0: 欢迎来到三国冷肖维洗肝。三国迷啊，一定都认识曹操曹孟德。作为奠定魏国庞大事业基础的男人，曹操呢，在招募人才上很有自己的一套哦。大家都听过那一句话“用人为才”，他强调呢，自己公司真人最重视才能，其他私生活啊、道德评价都不是重点。哎，我就会好奇啊，孟德兄啊，这句话说得很漂亮哦，那你自己看人的眼光又是如何？你真的有看出那一些沙砾里的珍珠吗？今天呢、哦，我们会细数那一些曹操生涯中赞美过的名将，看看呐、啊，他们是否真的名副其实，兑现老板的期待，同时呢，也可以顺便欣赏文采过人的曹操如何使用各种花式吹捧，把别人捧得团团转吧。开头先来个暖身操啊，看曹操怎么用自然界常见的动物来称赞别人。首先是我们曹修，他是曹操远房宗族的子弟哦，早年丧父，据说祖父呢曾经当到吴郡太守，因此年轻时是在江东生活。等到听说曹操起兵征天下，曹修呢才辗转从荆州回到中原，投奔这一位家族长辈。当时啊，曹操见了这一位年轻人，对左右亲信表示啊。此人就是我们曹家的千里马。什么样的人会被称为千里马？其实啊，这个梗在《汉书》里有出现过。汉武帝曾经在甘泉宫召见楚元王的后代刘德，当时呢就称赞他是千里驹，意思是年轻有为的少年。曹操的黑粉啊就会说：哦，你看哦，你看曹操啊又在拿帝王的典故在自比，心怀不轨啦！」其实呢，我觉得啊，这应该是巧合吗？汉武帝啊称赞的是刘氏宗亲，那么刚好吼、哦，曹操也称赞曹氏宗亲，有够巧啊！这一题答案呢，就交给观众朋友去思考咯。曹休后来的发展是相当不错啊，曾经管理精锐部队虎豹骑，也与张飞呢有过交手经验，算是占了上风。如果不是后来在石亭之战碰上陆逊踢到铁板，整体生涯的评价哦，会是曹家很优秀的战绩。下面一位啊，说完了骏马，来个老虎好了，那便是曹魏两夏侯当中的征西将军夏侯渊。他是从曹操起兵哦，就一路跟随的老班底。作战风格啊，以长途奔袭闻名。小兵呢，还给他起个外号，叫做“三日五百，六日一千”。这数字呢，指的就是行军的里程。渊哥呢，对魏国最大的贡献，莫过于在西线作战中平定了西凉军阀韩遂和土霸王窦建，用迅雷不及掩耳速度。镇压、啊、了陇西，曹操收到前线传来捷报，特别传令三军哦，称赞夏侯渊的战功是虎步关右，所向无前呐、啊，勇往直前呢，不下猛虎。只可惜作战勇猛的他，最后也败在自己的热血脑冲之下，于定军山之战惨遭老将黄忠突袭身亡。这段故事哦，我们在专片有聊过啦，这里就按下不表。除了骏马跟老虎，其实曹操哦还有用过动物比拟另一个名将，称呼他是狼子野心，城南久仰。没错，这人就是天下无双的吕布吕奉先。严格来说，这不能算称赞啦，只能说褒贬参半哦。不过刚好都是动物啊，我就合并在这边分享喽。逛完了野生动物区，紧接着啊，要介绍曹操最广为人知的吹捧手法，那便是借古喻今，拿古代厉害的功臣良将称赞自己部署啊。这边碍于时间关系呢，我爱公开紧呐，大概吼那是天下掉都是微是有兴趣诶。以下每一个人英雄说书都有出过专片介绍，非常欢迎延伸观赏，也帮我们旧片呢冲一下流量第二春啊。好了，废话不多说，我们马上从曹操的天字第一号谋臣荀彧。巡荀令君说起荀彧，他对曹氏企业的重要性哦。如果要说第二，恐怕没几个人敢认第一啊。在开疆拓土时期，他身兼后勤总管、人事主管、战略规划，偶尔呢还要客串守城。等到曹操进入奉天子以令不臣时期，荀彧呢更担任尚书令的工作，长达数十年，扮演曹操与大汉朝廷之间沟通的桥梁，这也是他外号令君的由来。这样一个重点人物获得怎么样的称赞呢？荀彧啊，二十九岁那一年，决定从袁绍阵营跳槽到曹氏企业。曹操呢，当下就赞美他是“吾之子房”，意思是汉初三杰里的张良。从日后结果来看呢，荀彧没有愧对这个名号。这里啊，就加码做个补充。其实呢，有被拿张良做类比的，不只是荀彧，和他同属颍川荀氏有另一个重要军师荀攸。他的影片很新啊，前不久才上架的。荀攸呢，主要是负责随军征战、出谋划策。在曹操平定河北之后啊，曾对荀攸说：“过去啊，刘邦大势抵定后，让张良自己选择封邑三万户。我今天呢，比照办理，你爱哪块土地，自己挑吧。”荀攸啊，辈分上是荀彧的侄儿。他和叔叔不同的是呢，荀彧是刚加入公司时就被称赞，荀攸则是完成了代表作，证明自己实力后才得到言语肯定。既然有了张良啊，同样属于汉初三杰的萧何当然不能错过。曹操呢，也把自己的另一位部署冠上萧相国的外号。那人呢，就是钟会的老爸，私立校尉钟繇。之前呢，我曾形容钟繇是文能提笔安天下，武能上马定乾坤。他和萧何的功用哦，真的非常类似。一个在关中，一个在长安，都是协助老板稳定后方局势，甚至呢，还能在前线需要的时候供应战马补给。是我个人觉得曹操最贴切的比喻之一。听完文官类的，接着我们要进入狠角色专区。曹魏狙將军祭将军陈玉，哎、欸，很多观众哦可能会好奇，陈玉不也是文官吗？以前三国电玩游戏多半会给他九十几分的智力数值，但是啊，曹操哦对他的评价却很特别，不是张良、萧何那一种文人谋士哦，而是称赞他的胆量。比美古代勇士孟奔夏誉。事实上呢，曹操很懂哦。陈玉的胆子确实不小，他是少数敢当面呛曹操，还可以跟江湖豪杰一起喝酒吃肉的人。加上他年纪呢，也比曹老板大了十几岁，身高超过诸葛亮与太史慈，又留着一口漂亮长胡子。你不说啊，我都以为是关羽呢。和陈玉一样有点反差的呢，还有下面这一位张合。张合名列五子良将榜单，带兵打仗厉害啊，自然不在话下。由于他是在官渡之战时从袁绍阵营跳槽过来的降将，因此从曹操那里得到的赞美是：看到你啊，太开心了，就像过去的圣贤微子启抛弃殷商投奔周朝，韩信离开项羽加入刘邦一样。不得不说，曹操这个譬喻呢有深意，因为很多人都质疑张合的人品。他是在前老板袁绍遇到人生大难关的时刻跳船逃生，尽管可以拿被同事陷害做借口，但我们之前影片也分析过，那个时间轴哦是有点对不起来的。总之啊，就是一个尴尬。而曹操巧妙地拿一个大圣人为子起替他开脱，随后呢再补一个韩信当案例，仿佛哦是在对张合暗示。你好好干哦，别像韩信那样膨胀的太厉害，不然啊会发生什么事我也不知道啊，一切尽在不言中，高啊！同样是五子良将，也同样是从别的阵营跳过来的，还有徐晃。他原本效力于杨奉帐下，在杨老板败给曹操之后呢，才选择归降。徐晃哦，虽然在五子良将中一直都不是最亮眼的那一位，但我认为啊，他是 CP 值最高的一个，台湾人最喜欢的嘛。此话怎讲呢？徐晃的成名作有渭水之战、襄樊救援战，在这两次作战中呢，他都展现了一种特质——谨慎。小心剪尾刀！三国志里提到，徐晃非常爱用斥候侦查，远远观察敌人状况哦。等到发现有可乘之机，再快马加鞭冲上去收割一波。有人问他：“你不担心这样抢占功被笑吃相太难看吗？”徐晃哦叹了口气回答。人生在世啊，有多少人一辈子都找不到英明老板？为了回报曹老板知遇之恩，我只能拼命立下战功，个人名声毁誉又算得了什么呢？而曹操本人呢，曾经参观过徐晃的军营，非常讶异，有他治军严整，小兵们看到高层出巡都不为所动，于是称赞他有西汉名将周亚夫屯兵细柳营的风采。终于来到古人篇的最后啊！除了上面那些运筹帷幄的谋臣、统兵作战的将军，曹操身边呢还有偏向贴身侍卫的角色，最著名的莫过于典韦和徐楚两个猛将了。而他们呢，也各自获得曹操的美言称赞。关于典韦啊，《三国志》里头有提到，曹操多次壮其武勇，当听到他在宛城壮烈牺牲的消息，更是忍不住落下英雄泪。But 大家最熟悉的那个“古之恶来”比喻，其实是《三国演义》里头的加比。这一点呢、哦，我自己过去啊也常常记错。而许褚呢，刚好是接手典韦工作的学弟。一吼、哦，汉朝不高二啦。相传啊，身高超过八尺，腰大十围，阿里山神木的概念。当他与曹操的第一次见面，曹操就留下那一句名言：“这名壮汉啊，正是我的樊哙啊。”你以为曹操的赞美只有动物跟古人而已吗？这样哦就太逊了。我们《三国志》第一男主角，场面化之王，不是叫假的。这里呢，再帮大家整理两种，也是曹操很常使用的吹捧 SOP， 分别是平行宇宙与棋逢敌手。平行宇宙呢？顾名思义，就是如果圈圈还在，那事情啊肯定会往另一条更好的剧情线发展。这个圈圈呢，大家肯定会填上那个男人的名字。没错，郭凤孝在不使孤至此。喜欢赌身家的军师郭嘉就是最好范例。除了他以外呢，我们前阵子讲到的河北卧龙居授，也有获得曹操的平行宇宙吹捧。曹操在官渡战后俘虏居授，诚意满满邀请加盟，却遭到拒绝，忍不住感叹、啊、如果我能早点遇到你啊，统一天下就更简单了。”这句话呢，总让我想到我那一首渣男常用的诗啊。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。可惜啦，我们居寿已经名花有主了。如果是要称赞不同阵营的人呢？棋逢敌手也是非常好用的造句练习。举几个例啊，马超起兵奇袭,袭关中时，一度造成曹操很大困扰。《山阳公载记》里提到，曹操曾说啊：“马超小儿如果不死啊，死的就是我啦。」一方面呢，好像在示弱，但一方面呢，则可以鼓舞自己的士气，有一种置之死地而后生的气魄。还有呢，像是曹操啊，在刘备最落魄的时候，收容他住在许都，出入搭同一台车，吃饭坐同一张桌子，还上表朝廷封他为左将军。面对曹操的厚爱，刘备却不幸被卷入衣带诏的政变风波。曹操呢，虽然有听到风声哦，但仍然不为所动，故意啊挑在某天吃饭时候，跟刘备闲聊天下英雄，劈头就表示。这世间啊，我只承认两个英雄，一个是你刘玄德，一个是我曹操。刘备呢，一口饭差点没噎到啊，吓得筷子都掉到地上了。如果要说曹操最具 power 的吹捧，这个煮酒论英雄呢，应该有要排第一。有的吹捧呢，是被变啊顶吴变啊 kiss 有的则是要给自己下台阶。譬如曹操在建安十八年正月，兵发如须，与孙权正面交锋，双方啊僵持了一个月没有结果。曹操呢看见对面东吴军容整齐，知道再打下去啊也是浪费时间啊。大家都知道哦，以前江湖人士决斗打输了呢，也要落下狠话，什么十八年后我们泸州火车站大门口见，不来的是小狗。这个呢不够狠。我们曹操既然决定要撤军，就看着对面的船队哦，悠悠叹了口气说：“哎呀，要生儿子啊，就要生像孙权这样的，哪像刘表那几个儿子，真是猪狗不如啊！”呵呵呵，<笑>你看看哦，这句话简直是刚中有柔，柔中带刚，攻守兼备，褒贬难分呐、啊。一方面呢，他赞叹孙权很厉害，可是呢，又暗亏说，我曹操的年纪啊，要生你也是刚好而已啊，硬是把这个辈分拿出来，好像呢，对方打赢没什么，只是哦，我大人不想跟你计较。这当中呢，最衰的大概就是刘表。了。人都已经过世好几年了，还要被曹操呛一下，标准的躺着也中枪啊！小语来讲啦，两言一句三当乱，恶意雄人高月升。听完今天曹丞相的花式吹捧，你会发现哦，他赞美别人不是那一种敷衍没温度的好棒棒，而是呢能根据对方的特质做出贴切的譬喻。各位，荧幕前的基隆八斗子鱼、狮头山下制酒、台南一仔金城武，大家有没有从中学到几招呢？欢迎啊，可以多多在日常生活中应用。今天的故事说到这里，还想听更多轻松聊历史的话题吗？我们有做过啊，网友心中的超人气老婆评比，还有纸上谈兵王者马谡与赵括的 PK， 只要点击旁边的方框就能欣赏。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。